0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. Mi nombre es Marcos y como siempre, antes de arrancar, por favor, si te gusta el contenido que pasamos acá en este canal, considera suscribirte, dejar una, una reseña del canal, ayuda mucho. Estamos disponibles en básicamente todas las plataformas donde se puede escuchar un podcast, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts. Castbox, Soundcloud, cualquier lado. Donde quiera escuchar un podcast deberíamos estar. Y si no, sentite libre de avisarme y veo de arreglarlo. Puedes contactarme en arroba marco de Chazú, Donde en general comento partidos de rugby que estoy viendo en ese momento. No mucho más que eso. Y también ahí hago los anuncios del, del podcast. Cuando subo un episodio, todo para ponerse al día. Pero como no tengo un esquema firme de cuando subo, la mejor forma de estar informado es suscribirse. Suficiente de eso, pasemos a hablar de rugby. Que vamos a hablar en el episodio de hoy, como le dieron el título, Super Rugby. Super Rugby viene siendo el torneo que más vengo siguiendo. Y vamos a hablar de la segunda fecha que ya pasó y vamos a hacer la previa de la, de la tercera fecha para el final del video. Del episodio, perdón. Sigo diciendo video, no sé por qué. Así que la fecha arrancaba con... Highlanders recibiendo a Sharks. En Highlanders, recordemos, había tenido libre la primera fecha, así que era el primer partido en su casa. Sharks había ganado la fecha pasada. Había ganado bien contra Bulls. Así que... Fue un buen partido. La verdad fue un partido divertido de ver. Sharks particularmente juega bastante bien. Juega muy bien, de hecho es... No sé si diría que es candidato, pero tiene... Tiene un muy lindo estilo de juego, muchos jugadores peligrosos. Definitivamente a ponerle un poco más de... A mirarlo un poco más a Sharks en, fe... en las próximas fechas de las que viene. Highlanders. Decepcionante. El partido arrancó y el primer tiempo creo que iban abajo. 21-0. Algo así. En un punto creo que eran 27-7. No, 20-0 capaz. Pero algo así era. Y una decepción tremenda, sinceramente, lo de Highlanders. Se esperaba un poco más, se esperaba, venían diciendo como tenían algo nuevo, algo sorprendente esta, para esta temporada. Y perder así fue sorprendente, pero no creo que es lo que ellos querían. Así que. A mejorar Highlanders, ojo ahí. La conferencia neozelandesa, no sé qué pasa. Brambis recibía Rebels en uno de los dos partidos del Epifiel resultado esta fecha porque no me entra en la cabeza lo malos que son los Rebels Brambis, primero arranquemos por lo bueno el partido, terminó 39-26 ganando Brambis buen score, pero feo partido por momentos, Dios mío por el lado de Rebels, Brambis juega bien mostró buena cara mostró un buen ataque buenas opciones sobre todo muchos jugadores que no conocía por eso esperaba particularmente que no anden tan bien pero muy bien Brambis la verdad que está mostrando una buena cara mejor de la que esperaba así que bien por los por lo de Canberra buena la verdad que viene a ser una buena temporada ahora a seguirlos de Australia definitivamente son el único interesante. Un poquito Reds, pero... Eh. Así que sí. Ojo en Brambis y South Korea. No me imagino que... A seguirlo a Brambis, pues la única esperanza es que... Alguno de ellos gane este torneo. Sí o no, creyendo que Brambis vaya a ganar. Pero bueno. Rebels. Ah, Rebels. ¿Cómo puede ser que un equipo que tiene tanto sea tan malo? No, no me entra en la cabeza. Generalmente... Los equipos que tienen muchas estrellas y son malos es porque son pecho frío. Es porque no saben cómo definir partidos. Terminan inventando demasiadas cosas y no funcionan. Jugadores que terminan haciendo la, la personal en vez de jugar como equipo. Rebels no hace nada. No juega ni como equipo. Individualidades aparecen por ahí pues son buenos jugadores. Pero tampoco es que son individualidades que están intentando tomarse el partido por delante. Rebels no hace nada por 20 minutos y de repente sale una individualidad No es que son individuales constantemente intentando hacer algo No, 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 es un equipo que no intenta nada, no juega nada Juega muy mal Hizo 26 puntos y de vuelta, no sé cómo Porque juega mal Rebels, no me gusta para nada Y no puedo creer que este haya arrancado 0-2 Con el equipo que tiene, la gran mayoría de los Wallabies Es el equipo con más Wallabies de Australia. Tiene muchos jugadores muy buenos. Maric coribete venía siendo uno de los mejores winners a nivel mundial, si me animo a decirlo. Haile Petty venía haciendo un buen fullback, por más que no le daban suficiente tiempo en Australia por Cornyville, lo cual es una locura. Pero Haile Petty me gustaba bastante. Eh, se muy... No, Curiedrani no está ahí. Bueno, seguimos la lista y hay buenos jugadores, los dos grandes son esos dos. Que me, que me molesta que no jueguen tan bien. Matumuda, se me había ido el, el número 10 de la apertura. ¿Cómo puede ser que este equipo juegue tan mal? No me entre en la cabeza. No. Sinceramente no. No logro. Al día de hoy todavía no. No ve, veo el partido y digo. ¿Cómo puede ser que este equipo juegue tan mal? Pero bueno, suficiente antes de que el, mi, este ser entero. Hablando mal de Rebels. De ahí, Chiefs. Recibí a Crusaders en lo que era el partido más esperado del fin de semana, definitivamente el más interesante. Y Chiefs se lo lleva a 25-15 en un partido que estuvo interesante, con muchas cosas para ver. Y vamos a ir en más detalle en este de lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? Porque lo vi y me pareció un buen partido, me pareció un partido divertido, un partido con mucho para hablar. Chief se queda con la victoria en su casa, le gana a Crusaders y ganarle a Crusaders en esta competencia significa que sos candidato al título automáticamente. ¿Por qué? Porque no importa que también estén en la temporada, al final del día para ganar este torneo le tenés que ganar a Crusaders. Alguien los tiene que sacar. Y normalmente no podés confiar en que los otros equipos los saquen. Así que queda en vos ganarle a Crusaders. Es muy importante. No es algo menor para el torneo en general, no es que, ah, bueno, Crusaders tuvo un mal día no, 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 eh, no es algo menor ganarle a Crusaders en este torneo es como pensando en algún equivalente en la NFL es como ganar a los Patriots en los últimos años alguien lo tenía que sacar, si no ellos probablemente eran los campeones misma idea Crusaders, por el otro lado jugó un partido medio extraño no diría que jugó, jugó con los titulares en general, pero tenía un gran problema. Estaba probando un nuevo número 10 que era David Javili. No es nuevo el jugador, pero es la primera vez que está el número 10 de, que jugaba en el colegio. Normalmente juega de fullback, así que interesante eso. Sobre todo porque Javili jugó un muy buen partido, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo, Javili parecía un 10 natural, parecía que era su posición natural, parece que siempre jugaba de 10, tomando muy buenas decisiones. Crucers, el flow del ataque jugaba muy bien, era muy bien fluido, buenas jugadas. David Javili con muchas buenas decisiones, los dos tries que meten en el primer tiempo de hecho son directamente eh, una conexión Javili-Seguris, uno con el pie y otro con la mano buen buen normalmente lo que esperas de un mounga de alguien tirando buenos pases poniendo buenos kicks excelente primer tiempo de David Javili y el y Cruiser se fue el primer tiempo ganando si no me equivoco, terminó 12-8 sí 12-8 terminó el primer tiempo estoy bien y, y fue un muy buen partido muy interesante sobre todo el primer tiempo fue dinámico fue divertido los dos equipos estaban con oportunidades pero Cruzers era claramente el equipo superior y se notaba, se notaba fuerte estaban todos los titulares en, en Crusaders excepto Brad Weber, el medio pero estaba jugando bien el otro, había un, un buen ataque de, de Chiefs, McKenzie se lo veía cómodo, se lo ve bien, se lo ve descansado muy bueno verlo a Devin McKenzie de vuelta Aaron Kroben se lo ve bien cuando aparece y aparece bien, tiene un impacto en el juego, en el partido así que muy muy bueno eh, sí, muy muy bueno la verdad el primer tiempo sobre todo fue muy divertido el problema fue el segundo, sobre todo para crucer ¿cuál fue el problema? no logro, lo oí dos veces al partido y no logro sacar a... realmente cuál fue el problema de Javier en el segundo tiempo porque no logré ver que haya tenido mucha más presión no logré ver que la defensa de Chips esté mucho mejor que en el primer tiempo y no entiendo por qué se le cayó la, la confianza en el segundo tiempo así que el problema, irónicamente, del segundo tiempo de Crusaders fue David Javili, el mejor jugador del primer tiempo que le dio toda la dinámica en el primer tiempo lo liquidó en el segundo no logrando que marcar... marcaron 3 puntos en el segundo tiempo A diferencia de 2 en el primero Terminó 25-15, para recordar Así que, ¿qué pasó con Crusaders? Yo creo que se les cayó Javili Yo creo que la gran... Para hacer un resumen, obviamente pasaron más cosas No, no le estoy echando toda la culpa a él Pero gran parte fue que su número de 10 dejó de funcionar y cuando su número 10 deja de funcionar, el resto del equipo empieza a tener que jugar, a tomar otras decisiones. Empieza Jack Woodhue a tomar más decisiones, Brian Ennor a tomar más decisiones, eh, Will Jordan, el fullback, empieza a aparecer más. Pero no alcanzaba, sobre todo porque Chiefs mejoró en el segundo tiempo, no, no hay que sacarles crédito, no fue solo crucerca. El Chiefs mejoró en el segundo tiempo, sobre todo en ataque. Dio vuelto un partido en su casa Si no me equivoco lo termina de dar vuelta No, mete el último try En el minuto 65 Quedan 15 minutos de partido Y yo no veía cómo crucero Lo iba a dar vuelta Sinceramente Yo, yo me, no me había levantado a ver el partido Porque era las 3 de la mañana Así que lo dejé, me levanté Sin ver resultados, sin nada Me puse a ver el partido Minuto 65. A mí me parecía el partido estaba liquidado. El partido estaba 22-15. Ahí fue cuando agarré, agarré Twitter y vi el resultado. Vi que, que Chiefs había perdido. A Chiefs había ganado, perdón. Y dije: Tiene sentido porque no se los ve suficientemente bien a Crusaders. Para dar vuelta a este partido. Que es muy extraño. En general, este es un equipo que. No importa por cuánto estés ganando. Mientras haya tiempo en el reloj. Pueden darte vueltas en el partido. Cruzeiro era muy bueno dando vueltas a partidos. Ganando partidos que no tenía derecho a ganar. Partidos que vas perdiendo por 20. Y en los últimos 15. Mete 3 tries. 1 sobre el último minuto. Y perdiste el partido. Pero no es todo malo. Porque David Javier le mostró buena cara. Y mientras lo esperan a Munga es una fuerte fuerte decirle che, es cuestión de decirle che, seguí jugando así, seguí jugando como el primer tiempo dale confianza y obviamente eso es parte de, de lo bueno de los Chiefs que logran, logran darle vuelta a un partido así otros rivales que capaz que tienen menos oficio que Chiefs se van a encontrar con un Cruiser que de repente está sin Munga y Jabil juega muy bien y si sigue entonado, te van a pasar por arriba. Así que yo creo que de ahí se llevan un positivo. Y sobre todo se llevan un positivo porque saben que en el momento que vuelve Moonga Crusader se pone muy, muy peligroso. Gran partido de Will Jordan, también el fullback, quiero decirlo. Normalmente juega Javili, pero Will Jordan lo jugó muy, muy bien. La pareja de centro sigue siendo la mejor en el Super Rugby. En mi humilde opinión, Brian Enor y Jack Goodhue. Los dos son una máquina el, el Scrum anduvo bastante bien el Line estuvo muy bien de Crusaders segundo tiempo un poco más interesante en la pelota, en el breakdown estuvo un poco mejor Chiefs después pero no, muy muy buen partido felicitaciones a Chiefs Warren Gatland estuvo en todas las noticias este fin de semana todo el mundo hablando de los Chiefs me imagino que están muy contentos todo el mundo contento que está McKenzie todo el mundo contento con Aaron Cruden todo el mundo contento con Gatland Así que excelente semana para Chiefs. Pasamos a Guardas contra Blues. Guardas recibía Blues y Blues lo pasó por arriba. Porque Waratas es un mal equipo. Que no tiene mucho. Y Blues promete, a pesar de no tener mucha. No tener sus dos mayores figuras, Giovanna y Barret afuera. Sin mucho problema, Blues le gana a Waratas. No hay mucho más que decir, sinceramente. De ahí pasamos a Lions contra Reds, en lo que fue un buen partido de rack. y divertido de ver por momentos. Lions jugaba bien, Reds jugaba bien y Lions lo gana 27-7, lo gana por la mínima, casi. Por un try, en realidad, no, no es la mínima. Seamos realistas. Buen partido. La verdad, muy muy buen partido. Divertido de ver. Lions jugó juego bien, se lo voy bien a Yankees, se lo voy bien a todos, empieza a repuntar un poquito como dije la fecha pasada, un día te toca Lions que juega muy mal y Javale te pasa por arriba un día Lions te juega un poco mejor y le gana a Reds Reds viene más o menos viene de perder con Brambi, curiosamente los dos partidos por 27 7, 20, por 27 27 24 en la primera fecha y 27-20 en la segunda así que no es algo menor porque, por ejemplo Jaguars le ganó a Lions y probablemente Jaguars significa que esté mejor que Reds y Brambis no viene muy bien, pero no venía, no parecía muy bien la primera fecha dije que no, no me había gustado, le había ganado me incómodo a Reds y esta fecha estuvo bastante bien con Brambis así que Reds capaz que está mejor de lo que pensaba obviamente entre petaya y O'Connor tiene dos muy buenas figuras sobre todo en la línea que es donde yo pongo más el ojo si todavía no te diste cuenta pero sí, capaz que capaz que Reds no está tan mal viaja a Buenos Aires así que probablemente estén un poco cansados Reds, pues hizo Australia, Sudáfrica y ahora Argentina en tres semanas es es un viajecito, no es, no es algo menor jugar un día en Canberra, la semana siguiente tener que estar jugando en, en lo de Lions, que es... ¿Dónde carajo era lo de Lions? Johannesburgo? Y de ahí viajar acá a Buenos Aires. Son básicamente un mes que viajaste por todos lados. Capaz que eso influye sobre todo en el partido contra Jaguares un partido que voy a tener la suerte de ir, pero de eso más adelante. Y de ahí... Ah, Stormers contra Bulls, me lo estaba olvidando Ese fue un partido Trabado Muy peleado con los forwards No se avanzaba Las dos defensas andaban muy bien Sin embargo Stormers se llevó la victoria Una buena victoria de Stormers La verdad que La verdad que bien Bulls Arrancó jugando contra Sharks y perdió Por 20 puntos Básicamente contra Sharks Que Parecía mucho en el momento, pero Sharks está jugando muy bien, así que capaz que no fue tanto. Y Stormers, dato no menor, ya va dos fechas con el lingol en cero. 27 0. 27-0 y 13-0. Es algo muy, muy raro. Que un partido de rugby termine en cero es muy raro. Que dos partidos de rugby seguidos terminen en cero, habla de una muy buena defensa de Stormers. Una muy buena defensa no una defensa que no solo defiende bien sino que cuando le llegan a 22 porque es inevitable que lleguen a 22 defiende prolijo Quedan, defiende prolijo no hace penales no deja que le sumen puntos muy impresionante de lo de Stormers realmente terminar en 0 2 fechas ojo con Stormers a ponerle el ojo, no vienen ganando por goleadas no vienen ganando jugando un rugby espectacular pero dos fechas en cero uff muy peligroso eso a seguirlo, a ponerle un ojo ahí no puede ser un dato definitivamente no menor y la fecha se cerraba con Jaguares y partido acá en Buenos Aires Jabouares de nuevo cierra la fecha igual que la semana anterior y la semana próxima ah, Jabouares, Jabouares Jabouares pierde con Jura 23 a 26 se lo lleva. Agh. Obviamente lo vi en vivo este partido. Y fue la decepción de la fecha. Probablemente el partido más decepcionante del fin de semana. Excepto por la Calcuta Cup. Pero... Eh, un episodio del 6 naciones. Probablemente el fin de semana. Aprovechando que esta semana no hay 6 naciones. Vengo un poco atrasado... Estaba terminando de volver a ver por segunda vez el partido de Italia-Francia. Sorry por la demora en eso, pero bueno, jaguares y Lo importante. Ah, qué qué duras son estas derrotas así de Javares. Porque el partido era de Javares. Lo tenía dominado. Desaprovechó muchas oportunidades en 22. Definitivamente lo pierde de Javarez. yo Yo creo que es uno de esos partidos que obviamente Hewragens lo da vuelta al final pero la posibilidad de que esté ahí para que se lo den vuelta me parece que es todo culpa de Javares. tuvieron varias oportunidades con, con decisiones interesantes, pero bueno arranquemos un poco como cómo, cómo arrancado el partido se jugó muy buen nivel el partido eso sí, mucho mejor de lo que esperaba de Hewragens, en eso estaba mal yo y voy a admitirlo ¿no? cuando de pifialo hay que admitirlo yo. esperaba que que venga golpeado. Los jugadores venían diciendo que perdió la primera fecha. Eso significa que van a venir con toda esta fecha. Yo lo veía un poco más difícil. Claramente es la mentalidad que ellos iban. Que Javares usaría después de perder. Y se notó porque en jugó un muy muy buen partido. Con una clara figura. Y para lo que más para mí fue el manos de match, que fue Jordi Barret. Que arrancaba el partido. Haciendo historia, metiéndose en la historia del Super Rugby, metiendo, convirtiendo el penal más largo en la historia del Super Rugby, 63 metros, Un dato menor, una patada era de lejos, pero era fácil, le potencia incluso a Jordi Barret. eso no fue lo, lo que lo hace Manos de Match, pateadores de lejos siempre hubo y yo creo que ha habido hasta patadas más difíciles que esa, creo que Bosch, tiene una, el Chelo Bosch tiene una patada algo así de, de como también 60 metros, habría que buscarla obviamente no en Super Rugby pero por ahí, tendría que buscar los datos, tangente aparte lo que hizo muy bien Jordi Barrett, y si sí, voy a arrancar primero hablando de Hurricanes y después vamos a pasar de Javares. lo que hizo muy bien fue todo el resto una de las grandes preguntas y una de mis grandes dudas con Jordi Barrett que yo venía hablando sobre todo con un amigo que habló mucho de rugby es, yo no creo que Jordi Barrett le va a alcanzar a Huda Gaines como el jugador estrella que lo lleva a una victoria no va a ser el jugador que es el básicamente el, el catalizador para la victoria como, como lo fue por ejemplo David McKenzie la temporada pasada que Chiefs no jugaba muy bien pero McKenzie hacía tantas cosas que de repente Chiefs te ganaba como lo fue TJ Perenara en algunos momentos para Hura como fue el mismo en Barrett son jugadores que te llevan adelante, que ordenan el partido, llevan el ataque te llevan para adelante sin ir más lejos como fue Javili en el primer tiempo de crucer contra Chiefs un jugador que está jugando bien y hace que el resto del equipo juegue bien Jordi Barrett fue eso este fin de semana, Jordi Barrett jugó de 10, jugó de 15, jugó de 11, estaba en las tres posiciones siempre y siempre bien parado, de fullback, siempre recibiendo muchas bombas, tiene mucha patada, tiene muy buen juego aéreo lo que le hace de entrada un, un fullback muy peligroso, jugó de apertura, no tengo la menor idea de quién fue la apertura de Gira Game porque no la tocó en todo el partido, no tuvo nada de influencia, todas las decisiones, todos los buenos ataques salieron de Jordi Barrett como número 10. Fue el que distribuyó el ataque, fue el que tomó las decisiones, se puso el equipo al hombro, tomó toda la responsabilidad del equipo y con la máxima presión brilló absolutamente. Fue por lejos el mejor jugador, una actuación increíble de Jordi Barrett. Así que cuando uno está mal, está mal. Hay que decirle, yo le fui, no pensé que era tan buen jugador. Ese fue mi primer error, subestimar, pensar que Jordi Barret era humano. Claramente no, claramente es de familia, que son increíblemente talentosos y pueden jugar por todos lados. Qué sé yo. Aparte de Jordi Barret, quien jugó muy bien? Porque no fue solo él Chile Perenara, siempre muy bien excelente actitud de TJ Perenara, a mí siempre me pareció uno de los mejores medio -scram. a mí incluso por momentos me gusta más que Aaron Smith, una postura obviamente que el resto del mundo no está de acuerdo, pero a mí personalmente me gusta mucho TJ Perenara, hace mucho tiempo, desde, lo inicio, desde su inicio en Hurricanes que lo sigo, me encanta a mí TJ Perenara, me parece un gran jugador. Eh, una excelente actitud, admitiendo que no apoyó en un try diciéndole al referí, no, no, no lo hice al try eh, Scrum para, para ellos una muy, muy buena actitud y después muy vivo para, mientras el árbitro le habla, mira que la defensa está pensando que van a pedir Scrum, juega rápido, se queda dos metros y su compañero después rompe la defensa y mete un try que lo deja Huragans a tiro de try para dar vuelta el vuelta del partido que obviamente el ataque siguiente lo hacen muy, muy vivo. TJ Perenara, esas cositas chiquitas, así te marcan la diferencia. ahora no se lo esperaba, no se lo vio venir, por eso fue tan efectivo. En la línea, la OMAPE, el centro, no me gustó, Como particularmente porque a mí no me gusta, también que genere el try de. El último tray, aunque yo creo que eso es más culpa de Kremer que de la UMAP, porque Kremer es el que compra mal, sale de la posición y genera un espacio enorme para que la UMAP lo ataque. A pesar de eso lo aprovecha bien. Y es un jugador que históricamente hace eso muy bien. Aprovecha muy bien las pocas oportunidades que tiene. Siempre peligroso. De ahí, Ben Lam. Jabares lo paró bastante bien a Ben Lam. Tuvo un. Par de situaciones de quiebre, un par de momentos muy buenas, pero de ahí, dentro de todo, estuvo muy bien contenido. En los Forwards, Kirifi, el número 7 de Huragames, uff, qué pesadilla, estaba en todos lados, todo el tiempo, pescando pelotas, todo el tiempo, era insoportable, cada dos minutos. Estaba, estaba ahí, molestando, intentando sacar la pelota parecía que se duplicaba era como Jordi Barrett de los forward con su afro todo el tiempo ahí, él veía un afro intentando robarle la pelota a Javares. era francamente insoportable así que, muy buen partido de él pero sí, Jorgen se lleva una victoria importante una victoria que no debería haber tenido pero bueno, así el rugby se gana, se pierde a veces toca perder malamente en tu casa, siendo bastante pecho frío. Así que, ¿qué pasó con Jaguares? ¿Qué pasó? La verdad, fue poquito, fue un segundo tiempo de malas decisiones por momentos, de no sumar puntos, de no tener las fredaldades. Sobre todo al final, de empezar a patear un poco más, llevarlo a Huragains a que esté en su campo, sacarle un poco más la pelota, de desesperarse... Ahora llegaba a 22 y no sabía qué hacer, en, en, sobre todo en el primer tiempo. Llegaba muy bien, llegaba muy cómodo, llegaba fácil a 22. Sin mucho problema. Y cuando se ponía en extrema defensa, quiero Game quería hacer el try ya, ya, ya. Como que estaban apurados por hacer el try, si no, no lo iban a poder hacer como sería. Terminaba el tiempo y no iban a poder hacer el try. En vez de pararse, tomárselo tranquilo, reciclar un poco, no funciona, ok, tirar un drop... Busca el penal, suma tres puntos. No todos tus ataques tienen que terminar en 7. Y eso es importante, me parece, para que Jaguares se lo ponga en la cabeza y se lo lleve. Puntos altos de Jaguares, Domingo Miotti sigue intratable metiendo pases. Uf, los pases de Miotti en este partido fueron muy, muy buenos. Llegan directamente a, a un try. Y otro try anulado de Bofeli. Que a eso estuvo tan cerca, porque sí. Si, eso es try de Bofelli, sobre todo en los últimos minutos. Es el, el partido está liquidado. Pero son estas cosas chiquitas que se le meten en la cabeza a Jaguares y lo llevan a, a que pierdan el partido. Son, es siempre una amarillo no es algo chiquito, pero es, es un try que no hicieron. Un mall que salió mal, un scrum que se cayó. Y de repente Jaguares se cae. El otro equipo toma envión y lo saca. Pero bueno. Eh, el otro medio scrum, QL anduvo mal. Oh, que poco me gusta últimamente para mí viene jugando muy mal Kubeli Bertranú, por el otro lado entró y entró mejor apenas entró se notó un cambio Javore jugaba mejor, atacaba mejor me gustó mucho Bertranú. ojalá se lo pueda ver más de esta fecha todavía no dieron el equipo en teoría en la práctica se practicó con escurra me gustaría que la pareja sea escurra Bertranú. o Bertranú escurra para probar algo distinto pero me parece está en Bertranú. me parece que hay que darle más minutos a él porque Escurra viene mejorando, pero no lo suficiente como para que para ganarse la titularidad. Así que me parece que es momento de dársela a Gonzalo Bertrand. Michael Vivas, buen partido de Maico Vivas. La primera línea en general de Jaguar estuvo bastante bien. Y Joel Sclavi, de nuevo, este, este partido dije que le iba a poner un ojo más cuando entre y me gustó muchísimo. Jugó muy bien, tacleó bien, bien con la pelota, bien el breakdown. Muy bueno lo del Pilar, más minutos para él. Rodrigo Bruni, al fin Javore juega con 8 y no con Lesana. Eh, Rodrigo Bruni, me. No tuvo un buen partido, Rodrigo Bruni. No jugó bien, no jugó mal tampoco. Pero esperaba un poco más. Creo que fue mejor que Lesana, aunque no por mucho. En teoría, en la práctica de Javore esta semana, Lesana volvería a jugar de 6 o de 7. Así que interesante qué pasa ahí. Y bueno, no mucho Gorrisen tuvo un mal partido. Claramente Hura games lo, lo determinó como el más débil en el pack de, de jabores, como el peor ball carrier. Así que constantemente se la dieron a él. Todas las patadas de salidas le cayeron directamente en la mano a él. Eso, una, dos, de casualidad, tres, capaz también cuando todas las salidas te caen a voces, que te la están pateando a vos ahí lo que en general se hace es recibe Gorrisen y se la da a un compañero no lo hicieron y se perdieron varias pelotas porque lo trababan arriba la, se la robaban en el piso salían sucias cuando pasa eso en general cuando se están apuntando tan agresivamente a vos es bueno recibir la pelota Ponerle a alguien al lado. Si sabes que se la van a patear a, a Gorrizen, a ver, a la quinta vez que se la patean a Gorrizen, ¿qué haces? Se lo pones a Petty al lado, entonces Gorrizen recibe y se la pasa a Petty entonces tenés otra formación para salir mucho más cómoda. No puedo creer que eso no se le haya hecho que siempre fue Gorrizen. ¿Por qué? Lo, ¿Lo estás golpeando al pedo a tu jugador? Lo estás poniendo en una mala situación. Estás jugando en la desventaja. Estás jugando de la forma que ellos quieren que vos jugues. Pésima idea y clara forma para perder el partido A mejorar eso, Quesada, por favor Porque no puede ser Es, es un concepto básico Te, Se la están dando siempre a un jugador Que hace boche Claramente quieren que ese tipo la tenga Que ese tipo la pase No importa qué tan bueno creas que sea A ver, es muy distinto Incluso cuando los Pumas Los Pumas hicieron esto el, el año pasado y Lo hicieron muy bien En el partido contra los Blacks acá en Buenos Aires se la patearon todo el partido a Vivian Barrett cuando estaba de fullback. Y vos decías, che, se la estás pateando a su mejor jugador. ¿Por qué? No seamos locos. ¿Qué pasó? Vivian Barrett ese partido no hizo nada. Nada. ¿Por qué? Porque Argentina hizo una estrategia para frenarlo. Y Vivian Barrett es tan bueno que normalmente si se la patean, siempre la llevas para adelante. ¿Qué pasó? Javares armó, perdón, los Pumas armaron un partido para frenarlo a él. Y siempre se la patearon a él. Eh, los Horlux no se adaptaron. Y casi pierden por primera vez contra Argentina. Si no hubiera sido por un error estúpido. Lo mismo te pasa. Corrección no es vivo en barren. No arriesgues a tus jugadores al pedo. No te metas en situaciones así al pedo. No es necesario. No tiene nada que probar el pibe. Juega muy bien. Me gusta mucho a mí particularmente cómo juega. No tiene que probar que... Cuando un equipo le dice, vos sos el peor, no tiene que probar que no es el peor. No, tiene que ser inteligente y jugar para que el equipo gane, no para que él se sienta bien. Porque se va a sentir bien cuando el equipo gane. Ahora que perdimos, se a sentí mal. ¿Por qué? Porque dice, che, capaz que yo soy el peor del equipo. Capaz que perdimos peor por perdimos por culpa mía. pues se la patearon todo el día a él, se la dieron todo el partido. Mala idea jugar a lo que ellos quieren. decir vos oh, a qué jugás. Marcate vos en el partido y adaptate al rival Es muy importante eh, Bueno, suficiente ya de eso Me fui a una tangente Pero bueno, que se eh, Santiago Carreras, volvamos a la línea Que es algo que puedo hablar sin pensarlo mucho Santiago Carreras de 15 Yo lo venía pidiendo Creo que ya lo pedí demasiado Ya aprendimos todo lo que vamos a aprender de carreras Le falta el timing De fullback no, no se para bien y tiene mal timing arriba. Cuestión de volver a mioti Ya sé, parece loco. Estuve que estuve tres meses pidiendo. <risa> estuve dos meses pidiendo. Lo que vaya de fullback. Pero sí. Por, para eso lo pido. Porque, porque Pido para que se lo pruebe. Se prueben cosas. Porque cuando se prueba. Decir ok. Carreras no funciona. A buscar otro fullback. Listo. Lo no, tenés todavía tu culé, No tenés que apurarte a buscar un fullback. Tenés que buscarlo, no, no me haga... no digas, ah, bueno, está tu peletti, deja de buscarlo, carreras no funcionó, ya fue, no vamos a buscarlo, no, tenés que buscarlo. Pero ya probaste algo, sabés que está dispuesto a probar, carreras claramente viene jugando muy bien, así que, dejalo como win, volvelo a, a Oferi de fullback, y listo. Y ahí, Canceliere, jugó un mal partido en ataque, bien defensivamente, de nuevo. Ah, se va a ¿Por qué no ataca también? ¿Qué le pasa? No sé si es orden, no sé si es que se pone nervioso. Pero tiene que mejorar urgente. Si no, Deli se lo va a comer y va, se va a comer el banco. De ahí en el centro de la cancha. Eh, fue de la fuente, Moroni, si no me equivoco. Eh, fue una pareja de centro bien defensiva que teniéndolo a la UMAP enfrente le entiendo un poco más pero a le costaba organizar algo con sus centros no hubo mucha creatividad ahí, el único quiebre grande que me acuerdo de Moroni fue uno que es un mal pase y Moroni se tira a barrer la pelota y después cuando se para la defensa básicamente se pasó, entonces tiene cancha abierta pero de ahí no, no, no hubo muchos momentos brillantes de los centros argentinos, tuvieron pocos metros llevando la pelota pero bueno, son dos centros defensivos y de ahí algo que para cerrar esta parte antes de pasar rápido a la previa antes de que se termine eh, un amigo que me habló y me dijo che, que malo que es Chocobares el centro que entró en el segundo tiempo y yo le dije sí Chocobares jugó muy mal no creo que es malo obviamente pero no me pareció tanto su error y a qué me refiero con esto porque creo que vale aclararlo sobre todo para alguien que capaz que no sigue tanto el rugby y no lo sigue tanto a Chocobares pues lo ve entrar y dice che qué mal que juega Chocobares porque no está hablando de él Chocobares es el centro que entra después en el segundo tiempo la pregunta es por qué entra eso vale la pena por qué fue el cambio fue el cambio porque el entrenador lo quería no por qué entró porque de la fuente estaba volviendo y estaba liquidado no le daba más el físico tenía que salir estaba jugando Jugó de más, de hecho, pues claramente que Sada no lo quería cambiar y estaba probando si se bancaba todo el partido. No se lo bancó. Está bien que no se lo banque. No, no, no lo estoy criticando por no bancarse todo el partido. Pues está volviendo una lesión. Pero ¿qué pasa con esto? Chocobares, para los que no saben, jugó en Jaguares 15, creo que jugó 7 también. es un centro ofensivo es más un tipo como malías como Owen Farrell un, un, el de nue este nuevo tipo de jugador que es 10-12 se puede jugar en cualquiera de los dos sin mucha complicación Chocobar es uno de esos es muy bueno con pelota en mano, sobre todo creo que la tocó dos veces ¿qué pasa con esto? ¿y por qué? ¿Y ¿qué pasó ahí? entra solo porque el otro se lesiona Chocobares es un centro ofensivo como dije entra en un partido que necesita un centro extremadamente defensivo ¿dónde estuvo el agujero en el último try? en el centro de la cancha no fue culpa de Chocobares ya dije que fue culpa de Kremer porque Kremer es el que sale mal, rompe formación y ahí se arma el agujero pero Chocobares creo que no, es el que está al lado y no nos termina de cerrarlo, no se mete a arreglar el error de Kremer que obviamente a, a, ya pasó, pero el pibe le estás pidiendo a que entre a jugar un partido que va en contra de lo que él es bueno. Vos no metes a Owen Farrell cuando vas perdiendo, cuando no tenés la pelota y vas perdiendo por. No, y vas ganando por 4 puntos, creo que era que iban ganando. Sí, 4 puntos. Vas ganando por 4. No metes un tipo como Owen Farrell ahí, metes un centro defensivo. ¿Por qué? Porque querés defender, sabés que ellos se te van a venir, sabés que ellos van a tener la pelota. No pones un tipo de, que te tiene un pase de 60 metros y mete, bueno, traes. No, necesitaba un tipo a defender y no, y no lo tenían. No, no estaba normalmente me imagino que como Malia estaba lesionado, yo me imagino que la idea para este partido era malía Moroni y de suplente de la fuente. ¿Para qué? Para hacer el cambio, Malia de la fuente en el segundo y que de la fuente liquide el partido como valida se lesiona, se lo salta de la fuente al, al primer equipo los centros no se le da mucha importancia todas las decisiones importantes salen de Mioti que jugó muy bien, como lo dijimos pero el problema fue el cambio, de este queda Chocobares afuera me parece que la oportunidad estaba para saltarlo a Chocobares a la, a, de titular y meter Terla, si creen incluso en el segundo tiempo, que juegue todo el segundo tiempo de la fuente pero hubo un error ahí, de ahí, otro error es este no sé qué tan grave es, pero mi estaba liquidado, al final del partido hay que aclarar que tuvo un golpe la semana pasada e incluso no se sabía si iba a estar bien para jugar llegó y lo hiciste jugar los 80 minutos también que era un partido cerrado estoy hablando de cómo se perdió sobre el final, pero Miotti no daba más, <risa> estaba en una pata, estaba caminando, Me metelo al bornos. lo tenés ahí, lo tenés para algo, tu apertura no da más, Miotti no da más para hacer nada, estaba liquidado, tenés otros jugadores para cumplir el rol, como patear la pelota, que Bofeli. Feli, si, si entra mal, ¿qué? empieza a patear vos Feli, listo, no, te, te está, se está complicando solo jugadores por momentos tomando riesgos innecesarios. Y si exige demasiado a sus jugadores, va a pasar lo que pasó el año pasado, o se van a lesionar o se van a ir a jugar Europa pues están harto de la exigencia tan fuerte. Pues pues no vale la pena jugar a lesionarse. Bueno, suficiente. Ya hablé demasiado. Se está haciendo mucho más largo de lo que esperaba. Así que Pasemos a la previa de la próxima fecha, previa rápida si terminamos esto antes de los 45 minutos. Eh, arranca Blues Blue Crusaders. Blues recibe a Crusaders. Probablemente gane a Crusaders. Juega bien, van a necesitar ganar. Pero buen partido para ver. Rebels recibe a Guaratas Los dos equipos que peor están. Rebels juega en su casa. Rebels tiene mejor equipo. Probablemente gane Rebels. Me parece un. Probablemente va a ser un partido tremendo de ver. O va a ser un partido horrible. Cosa que generalmente pasa cuando dos equipos están mal Bulls volé a jugar y recibe a Chiefs ah, Pobre Bulls, Ganaron la primera fecha Descansaron la segunda, deben estar con todas las ganas Y le toca probablemente el mejor equipo Del Super Rugby ah, Va a ganar Chiefs Pobre Bulls. Ojalá que lo digan bueno Nos tocaron los mejores, vamos a seguir Vamos a intentar ganar la fecha que viene Hurricane Sharks, buen partido buen buen partido Sharks ya liquidó a Highlanders así que le toca a Hurricanes buen buen partido a ver, no sé quién va a ganar me parece que ese va a ser el partido de la fecha Hurricanes-Sharks el partido a ver es definitivamente Hurricanes-Sharks en mi humilde opinión capaz que otro más lo estoy viendo ahí abajo eh, bramby highlanders Uf, buen partido también Brambis, dije, viene mejor de lo que esperaba y Highlander viene peor de lo que esperaba. Entonces, estar más o menos al mismo nivel. Eh, sí, no sé quién gana, Iche. Me parece Brambis, capaz por ser local. Local es importante en Super Rugby. Hay que ver, Highlander lo no van a querer ganar. Van a estar locos por ganar después de haber perdido la primera fecha. Eh, de ahí, Lions Stormers. Uf, buen partido, también. Muy, muy buen partido, de hecho. Eh, Lions recibe Stormers Lions es local Stormers viene en cero, viene ganando 0 el score creo que Stormers va a ganar pero Lions le va a romper el cero. puede ser un muy lindo partido me, me parece mantengo que el partido del fin de semana va a ser Hurricane Sharks pero Lions Stormers es un muy lindo partido para ver también y por último, Jaguars Reds, lindo partido acá en Buenos Aires obviamente yo voy a estar ahí tengo la suerte de ir al partido. Voy a ir a la cancha. Lindo partido para ir a ver. Lindo partido para quejadores. Gane, gane bien. Y tome confianza de nuevo. Más vale que ganen porque no puedes perder con Rex acá en tu casa. O probablemente estás fuera del torneo. Suficiente. Liquidemos acá antes de que se haga una hora este episodio. Eh, próximo episodio: Seis Naciones probablemente entre el sábado o el domingo, a más tardar el lunes para recapitular la segunda fecha y hacer la previa de la tercera muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby, muchas gracias